0: Bonjour et bienvenue à ce 198e épisode des Gestionnaires en action, ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Julie Urtubise, conseillère en placement chez Gestion de patrimoine TD. Madame Urtubise, bonjour.
1: Bonjour, M. Lalonde.
0: On parle aujourd'hui de REER, de CELI, de FER, de CELIAP, parce qu'on est en pleine saison des REER. La date limite cette année pour cotiser est le 29 février. Quels sont les éléments à surveiller cette année si on veut obtenir le maximum du REER, selon vous?
1: En premier lieu, on peut regarder sur notre avis de cotisation le plafond de contribution REER. Si vous n'avez pas la version papier, vous pouvez aller sur le site de l'ARC. Celui-ci va vous donner tous les détails. Si vous n'avez pas cotisé le maximum à chaque année, les sommes non utilisées sont cumulatives. Ça peut être une bonne façon de maximiser l'utilisation de ce régime. Le calcul est basé sur 18 de votre salaire jusqu'à un maximum de 30 780 pour 2023. En 2024, il sera de 31 560. Aussi, les contributions faites auprès de votre employeur sont aussi des éléments à prendre en considération. Celles-ci font partie du calcul du montant auquel vous avez droit. Donc, vous devez vous assurer de ne pas surcontribuer, sinon les pénalités peuvent être lourdes, 1 par mois. Sur le montant excédentaire, par plus de 2 000. Donc, le 2 000, c'est la cotisation excédentaire maximale à vie sans pénalité. Pour revenir à la date limite dont vous avez mentionné, c'est pour avoir une réduction sur le revenu de l'année précédente, soit en 2023. On peut contribuer pendant les 60 premiers jours de l'année dans le but de l'appliquer sur l'année précédente ou celle en cours. Mais il est important de noter qu'on peut contribuer à nos REER tout au long de l'année, pas juste pendant les 60 premiers jours. Il y a aussi des prêts REER que vous pourriez obtenir dans le but de maximiser vos REER, mais faut il faut être capable de le rembourser. Puisque les intérêts ne sont pas déductibles, il faut donc être discipliné pour le rembourser, soit avec le retour d'impôt que vous allez avoir, ou soit parce que vous vous attendez à une entrée d'argent dans les mois suivant la date limite des REER pour l'année précédente. Vous pouvez aussi revoir votre stratégie de fractionnement de revenus. Un REER de conjoint peut vous permettre d'obtenir des déductions fiscales sur votre revenu tout en divisant les revenus futurs lors du retrait de vos REER. Il y a par contre des règles à prendre en considération. Là Maintenant, quand on parle de placement, il est important de mettre les revenus américains dans un REER plutôt que votre CELI, parce que le REER et le FER font partie de la convention fiscale entre les États-Unis et le Canada, donc bénéficier d'une exonération d'impôts. Le rendement de votre REER sont à l'abri de l'impôt. Vous pouvez profiter de plusieurs véhicules de placement sans avoir une facture fiscale salée. Les montants sont imposés seulement lors du retrait.
0: On a parfois des questions d'auditeurs ou de lecteurs qui nous demandent à partir de quel montant en salaire le REER est plus avantageux que le CELI. Est-ce qu'il y a une réponse unique à cette question-là?
1: La vraie question qu'on doit se poser, c'est vraiment savoir quels sont nos projets à court, moyen et long terme. S'il va être nécessaire de décaisser vos REER à court terme pour avoir accès à cet argent-là peut-être aussi bien le mettre dans votre CV. Si l'objectif est d'épargner en vue de la retraite, à ce moment-là, l'oréal est plus avantageux. C'est vraiment du cas par cas. La règle de base est sur un salaire de plus de 50 000, l'oréal est plus avantageux que le CELI pour bénéficier de la réduction du revenu. Par contre, même si les gens gagnent moins que 50 000, la réduction du revenu peut être importante dans le calcul de certaines allocations non imposables comme les allocations familiales parce que celles-ci sont calculées sur le revenu net. Donc, pour ce scénario-là, le REER est une bonne conspiration. Aussi, s'il y a un projet d'achat de maison ou d'un retour aux études, même si le revenu est moins que 50 000, le REER devient alors très intéressant puisque vous pouvez profiter du régime d'accès à la propriété, le RAP, ou du régime d'encouragement à l'éducation permanente. Les retraits sont à ce moment-là non imposables, mais devront être remboursés au fil des ans mais vous bénéficiez d'un retour d'impôt lorsque vous faites votre contribution. Ça, c'est si on compare le REER au CELI conventionnel. Mais là, il y a aussi le CELIAP pour accès à la première propriété. Vous pouvez maintenant combiner les deux, le RAP et le CELIAP, pour l'achat d'une première
0: propriété. Et si on parle maintenant du fonds enregistré de revenus de retraite, donc le FER, la date limite est au 31 décembre là, pour ceux et celles qui auront 71 ans cette année. Donc, elles vont devoir transférer leur REER dans un FER d'ici le 31 décembre. Mais est-ce que c'est bon là, de s'en occuper dès à présent?
1: Pour votre tranquillité d'esprit, vous pouvez faire le transfert de vos placements de votre REER à un FER à n'importe quel moment pendant l'année de vos 71 ans. onze pas nécessairement attendre jusqu'au 31 décembre. Le premier versement obligatoire se fera l'année suivante, soit à vos 72 ans. Si votre partenaire est plus jeune que vous, vous pouvez mettre l'âge de cette personne pour le calcul du retrait et sera alors moins élevé. Aussi, avant le transfert de vos actifs dans un fer, vous pouvez faire votre dernière contribution au REER si vous avez encore des contributions non utilisées. Après l'ouverture du fer. Il y a aussi la possibilité de faire des cotisations dans le regard de conjoint de votre partenaire cette personne-là n'a pas atteint l'âge de 71 ans et que vous avez encore des cotisations non utilisées. Cette contribution-là va s'appliquer contre vos revenus. Maintenant, en prévision du premier versement, certaines personnes voudront revoir leur stratégie. Alors, si on attend la fin de l'année, il pourrait y avoir des contraintes de temps avec vos experts. On peut donc commencer à considérer des produits financiers axés sur le décaissement ou sur des distributions stables plutôt que des
0: et quelles sont les meilleures stratégies à mettre en place pour développer de bonnes habitudes d'épargne quand on parle de REER ou de CELI ou même de CELIAP?
1: C'est de faire des contributions systématiques à une fréquence régulière tout au long de l'année. C'est plus facile à budgétiser. Si on attend au mois de février pour faire une grosse contribution, on risque de ne pas avoir les sous puis on va peut-être devoir emprunter pour le faire. Il faut donc changer cette perception face à l'épargne. Ce n'est pas quelque chose qui nous est enlevé, mais plutôt une façon de se payer pour en profiter plus tard. Se payer en premier... Ça peut être aussi peu que 25 par semaine, mais plus on débute tôt, plus on aura la chance de voir notre épargne faire de l'argent avec notre argent. Il y a une autre façon aussi de contribuer systématiquement, c'est avec votre employeur, si lui offre un REER collectif. Votre montant sera déduit de votre paye automatiquement, puis souvent les employeurs aussi vont verser un montant à votre plan. Donc c'est une excellente façon de participer à votre REER et de le voir croître plus vite grâce aux contributions de l'employeur.
0: Merci beaucoup, Mme Ertubis.
1: Merci à vous.